0: Programador de día en una gran empresa, programador de noche en tus proyectos personales, ¿el tiempo de dónde se saca?
1: ¿Lanzar una app de nicho tiene sentido? ¿Se puede ganar dinero? ¿El software se acaba o se abandona? ¿Cómo se desarrolla una app como Tumblr, con una estructura de empresa plana, programadores distribuidos y trabajando de manera asíncrona? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 5, programador de día, programador de noche.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Unicode 00 d 1 Hoy tenemos como invitado a Rafa Bartolomé. Rafa se define como un culo inquieto. Ingeniero informático, empezó a picar teclas con un MSX en el año 88 y desde entonces no ha parado. Ha pasado por empresas como Telefónica, Ericsson, 20 y Automatic. Ha trabajado como freelance, ha colaborado con startups y actualmente combina su trabajo en Tumblr con su propia startup, positive. Hola, ¿cómo estáis? Rafa, ¿cómo estás, Jorge?
2: ¿Qué tal? Buenas, encantado de estar aquí.
1: El placer es nuestro de tenerte, Rafa. Nos apetecía mucho que vinieras y que contaras cosas que Diego y yo hemos oído en directo, pero que yo creo que a los que nos escuchan, a los tres que nos escuchan, eh, les va a gustar. Así que lo que queremos ahí es que, pues, hablar de. Primero, tus hobbies. Parece que vamos a traer aquí a gente para que hable de su hobby, pero yo creo que es lo más sensato.
2: La verdad es que puede ser curioso, ¿no? Eh, ingeniero informático, trabajando en una gran multinacional como Telefónica hace un montón de años, descubrí estos cacharritos móviles donde se podía programar y hacer cositas y me di cuenta de que de que uno de mis hobbies que es el, es el karting yo cuando era un poco más joven competía en car ahora solo doy vueltas en un circuito lo más rápido que puedo que no es mucho me di cuenta de que para carburar el car pues hace falta cierto conocimiento técnico y que ese conocimiento se podía automatizar y meter en una app el año 2009, yo era desarrollador de Java por aquel entonces, empecé a tocar un poco de Android y dije bueno, pues vamos a probar si podemos combinar tanto mi hobby como, como piloto de cars con mi hobby como programador aficionado en mis ratos libres para hacer una pequeña, una pequeña app. O Esa app se llamó CarMax que primero salió en Android en principios de 2009 más o menos, obviamente no se vendió absolutamente nada. Y empecé un poco pues a, a probar el mundo iOS, que por aquel entonces para mí era el, el reverso tenebroso. Apple en aquella época pues empezaba a abrirse al mundo, pero seguía siendo un ecosistema totalmente cerrado, totalmente contrario al, al open source, al software libre y demás, que a mí tanto me gustaba y, y que tanto defiendo. Pero bueno, empecé a montarme un Hackintosh y a, y a ver cómo era aquello de Objective-C, que los más abuelos del lugar recordarán migré mi, mi aplicación de Android CarMax a, a iOS y la puse a la venta para, para ver qué tal funcionaba. Todo esto en, en ratos libres, aprendiendo a, a programar en ratos libres e intentando pues, comprender un poco cómo funcionaba este mundo de las apps.
0: Eh, pregunta: eh, Yo nunca me he montado en un kart. entonces, ¿qué es carburar el motor? Lo digo porque.
2: Sí, eh, a ver, yo compito en una copa monomarca o competí en una copa monomarca donde. Todos los motores son exactamente iguales, pero la configuración, el setup que haces del, del motor es un poco el que marca la, la diferencia a nivel de performance. Entonces, una forma de carburar el motor es pues por experiencia y a oído, como hacen todos los maestrillos. Y la otra forma, pues es siguiendo unas fórmulas matemáticas que en función de la densidad del aire, la la cantidad de oxígeno en el aire, la temperatura y demás, pues calculan, creo que se llama constante esquiométrica o algo así del motor, que es el punto perfecto de partes por millón de gasolina, aceite y oxígeno que entran al motor para explotar, básicamente. Entonces, estos cálculos les puedes hacer a mano, les puedes hacer a ojo, les puedes hacer con una hoja de cálculo, o, pues tener una aplicación que se conecte a un proveedor de datos meteorológicos, use el barómetro de dentro del teléfono. Y en función de la localización del circuito, te proponga cuál es la mejor configuración para tu motor. Y eso es básicamente lo, lo que hace esta primera, esta primera versión de la app.
1: Y decías que cuando la hiciste para Android no se vendió. No sé si quieres decir cero absoluto o, o solo un par de copias.
2: Cero absoluto, no, pero, pero vamos, lo que, yo, lo que yo esperaba. Un par de, de copias al MEX aproximadamente. ¿Y en iOS? Eso fue lo curioso, que cuando lancé la, la aplicación en, en iOS, lo lancé en un Tire 25, porque yo creía que se iban a vender una o dos copias, estamos hablando de finales del 2009, y creo que CarMax fue una de las 10 primeras aplicaciones españolas de pago que se subieron al a Apple Store, y bueno, pues eh, aquello explotó, no recuerdo mm. no exactamente cuántas se vendían en aquel momento, pero era la única aplicación que hacía algo similar, obviamente muy de nicho, pero es que era o eso, o perdías tres horas en el circuito intentando carburar el car o, o recurrías a tu ordenador con tu hoja Excel para hacer todos los cálculos. Y bueno, pues en ese momento de, decidí comprarme un iPad, quitar el Hackintosh y comprarme un Mac Mini y no he vuelto a tocar una línea de Java desde, desde entonces.
1: ¿Lo echas de menos? ¿Echas de menos el Java con respecto al Objective-C o después el Swift?
2: La verdad es que ya ni me acuerdo, porque todo lo que he hecho a continuación fue Objective-C, luego, luego me puse con, con Swift, aunque he podido pues tocar otros lenguajes como Go y demás por, hacer un poco de, por tener un poco de conocimiento del lado Aken o, o Javascript, Apescript, por poder criticar con un poco de conocimiento los desarrollos en, en web, pero nada me quedo, me quedo en el mundo iOS. Es muy reconfortante todo lo que se puede hacer y todo lo que están sacando.
0: A ver, Rafa, yo te imagino un poco como aneo. De día tienes un trabajo ¿no? en una empresa de esta corporativa ¿no? en un bosque de cubículos en salas de reuniones de estas ¿no? Con, en la que hay cuadros de gente remando y pone trabajo en equipo y tal ¿no? y trajes de chaqueta aquí y allí y luego por la noche pues llegas no a tu casa y te pones allí a hacer tu aplicación ¿no? de, de mi hobby y de esto que además pues tiene una complejidad porque tiene una complejidad los parámetros físicos, los cálculos matemáticos el, el utilizar los diferentes sensores del teléfono hace llamadas a API, o sea que tiene su historia ¿Tú en, durante esa época vivías? Quiero decir, ¿cómo, cómo equilibrabas eh, el tener un trabajo de día en corporativo y por la noche ser neo asaltador de, de esto de camino?
2: Pues a ver, la solución es la misma que tomaba Neo, ¿no? No dormir por las noches, no queda, <risa> no queda más remedio. No, a ver, siempre al principio de mi carrera profesional, eh, mi trabajo principal me absorbía todas las horas del mundo y un poco más. Luego me di cuenta de que eso no me llenaba y necesitaba buscar otras cosas. Entonces, intento ser muy productivo, muy resolutivo durante mis horas de trabajo corporativas, por decirlo de alguna manera, pero intento no extender mi horario. Obviamente, hay épocas en las que tienes que echar el resto para sacar los proyectos y lo haces, pero no no soy un workaholic. No no me tiro 12 horas diarias trabajando en en el trabajo A, por decirlo de alguna manera. Y eso me libera bastante tiempo, para mi trabajo B, mis aficiones, mis hijos, que ahora son los que consumen la mayoría de mi tiempo. Vamos, básicamente intento ser muy ordenado con mi tiempo. Y yo creo que eso también lo consigo un poco porque soy muy vago. Soy muy, muy, muy muy vago y, y como buen vago intento automatizar todo lo que puedo y no, no hacer labores repetitivas si puedo automatizarlas de alguna manera.
1: Oye, y cuando pegó ese pelotazo a la aplicación y viste, oye, me estoy forrando... ¿cuál fue tu pensamiento inmediato? Decidí, o sea, Te pusiste encima de la mesa, ¿Mmm, mañana me voy y hablo con mi jefe y le digo todo lo que he pensado durante todos estos meses, que le dé mucha morcilla y voy a, a ser autónomo a partir de ahora y voy a hacer mis propias apps. ¿O cuál fue el horizonte que se abrió delante de ti?
2: Pues un poco eso, sí. O sea, daba un poco de vértigo por aquel momento porque, a ver, la aplicación... Hubo momentos en los que sí que igualaba el o incluso superaba el el salario que estaba tomando en en aquel momento en Ericsson. Pero claro, eso lo tienes que repetir mes a mes y con una app de este tipo es complicado al final tener solo un huevo dentro de de la cesta, ¿no? porque al final ya sabéis cómo funcionan estas aplicaciones. Puedo meter el pelotazo un mes y al mes siguiente no vender absolutamente nada. Pero sí que cambió mi punto de vista. Vi que había un futuro que se podía hacer. Por aquella época los que lo habéis vivido sabéis que en el mundo de desarrollo en España se podía o ser desarrollador o ser manager y a mí no sé por qué siempre me hacían manager, no había manera de, de seguir mi camino como desarrollador debo ser muy malo, aunque ya sé que como manager tampoco soy muy bueno pero sí que supuso el que me lo pude empezar a pensar de hecho, bueno, pues llegó un momento en el que Ericsson buscó voluntarios porque querían reducir el, la fuerza que, de trabajo que tenían en, en España y bueno eh, yo me ofrecí voluntario para intentar ver si como freelance me podía ganar la vida más o menos bien eh, desarrollando software que al final me gusta bastante más que lo que sea el management o la, o la gestión sobre todo porque en aquel momento en Ericsson principalmente estaba haciendo gestión económica de, de proyectos y es muy aburrido, muy muy aburrido, no me levantaba motivado de, de la cama
1: Y entonces habiendo dado ese paso... Y habiéndote puesto como autónomo y tal, ¿qué proyectos te salieron? ¿O seguías solo con la de los Cards?
2: Pues seguía con, con lo de los Cards y, y bueno, ayudé a bastantes startups. Me contactaban pues eso para solucionarles bien problemas puntuales o para desarrollarles la, la aplicación desde cero. La verdad es que muy bonito eh, colaborar con distintas empresas, ver cómo funcionan. También hice pues alguna eh, consultoría para optimizar de procesos y demás, viniendo de... Startups que están creciendo muy rápidamente, viniendo del mundo corporativo, pues bueno, enseguida puedes encontrar eh, cosas que hacen o que no hacen, que no se llevan bien con el crecimiento que suelen tener este tipo de, este tipo de empresas. Y un proyecto muy bonito, me encontré con una empresa de Madrid que fabrica criosaunas. Y es, fue un proyecto muy interesante, me metí por el reto que suponía, ya que era mezclar un punto un poco el, el mundo IoT con o sea, todo el tema de sensores, medición de oxígeno, de temperatura. He toda la criosauna, aparte de llevar un hardware industrial muy, muy importante, llevaba una Raspberry Pi para mostrar gráficos en pantalla y demás. Y luego todo el control remoto se hace desde un iPad. Y bueno, fue, fue un proyecto muy, muy bonito pues porque te daba la, la oportunidad de tocar un, un hierro muy, muy, muy interesante.
0: Oye, por aclarar, la criosauna eh, básicamente es un frigorífico para humanos ricos, ¿no?
2: Eh, efectivamente. Básicamente es, es eso. Tiene muchas, eh, tiene muchas aplicaciones, pero bueno, es un frigorífico en el que tú te metes y combina pues lo que es un frigorífico y un horno, porque va de menos 140 grados centígrados a más 80, más o menos. Entonces tienes las virtudes de un congelador y de, un sauna, de una sauna en un mismo aparato, con la gracia de que puede pasar de un extremo de temperatura al otro muy, muy, muy rápidamente, en segundos. Con lo cual, pues bueno, tiene muchas ventajas para la... Para la circulación, para la salud en general, para la recuperación muscular. Eh, Fue bonito, la verdad que fue un proyecto muy, muy bonito.
1: ¿Cuál fue el reto más gordo del proyecto? Aparte de esto que nos decías de hablar con sensores y tal, que en sí mismo, en ese momento, eh, tal como yo lo recuerdo, ha llovido mucho, o se han hecho muchos avances en tema de hablar con hardware en el mundo móvil, pero en ese momento todavía estaba un poco verde, vamos a ser justos. Eh, me imagino que eso sería un reto.
2: Sí, el, el reto principal del proyecto fue que esta startup venía del, del mundo académico, de la universidad, Entonces, a nivel de diseño industrial, el aparato era increíble. O sea, increíble cómo lo habían montado tanto desde la parte industrial de, de, bueno, que tienes un tanque de nitrógeno líquido, que tienes unos calentadores y demás, cómo lo habían montado todo a a nivel de seguridad como a nivel de diseño. de diseño estético, porque habían pensado que esto podría servir eh, tanto para centros estéticos, pues para dejar tu piel más lisa y tersa, como para centros deportivos, pues para todo el tema de recuperación muscular, oxigenamiento de sangre y demás. Entonces eran muy diferentes a la competencia por esa parte, ¿no? porque industrialmente estaba muy bien construido el aparato y además era bonito. No te metías en un frigorífico, sino que te metías pues como en una cabina de belleza. Pero habían considerado que el software era un poco commodity. Entonces a mí básicamente me llamaron, pues porque habían cogido a dos personas sin ninguna experiencia en el mundo del desarrollo software a, a picar el el código y, y bueno la máquina tiene como un pequeño ascensor cuando te montas dentro para que tu cabeza quede fuera de la, de la máquina y no esté tan expuesta a, a los gases del nitrógeno líquido ¿no? y bueno, pues haciendo una demo a inversores metieron una modelo dentro de, de la máquina y el, el sensor de, de carrera del ascensor no, no funcionó y la chica pues subió un metro y medio por encima de lo que era el, el tope de la, de la cabina y tuvieron que buscar una una escalera para bajarlo. Entonces el, el reto técnico fue rehacer todo el software de, de control pues para tener, sobre todo, unos niveles de seguridad muy, muy importantes.
1: Bueno, a principio de Robocop, de suelte el arma... ¿eh? La he soltado, que que las cosas son más más complicadas de lo que al final Mm. parecen en, ¿no? Sube, que el sensor te marcará la altura a la que tienes que parar. Ya, pero ¿y si no?
2: Efectivamente, y el reto fue eso, eh, rehacer absolutamente todo en en tiempo récord, porque ya estaban empezando a distribuir las las cabinas a a nivel mundial, y luego pues todo lo lo que es la la gestión de, de la distribución de actualizaciones y la de corrección de errores, en cabinas que están pues por todo el mundo y que normalmente pues, no tienen una, una conexión dedicada. Yo creo que ese fue el mayor reto.
0: Entonces, en esa época tú estabas como freelance y estabas pues, ayudando a diferentes startups, entiendo. Seguías trabajando con Catmax Pro, ¿no? Y uh-huh. hacías la aplicación esta de la sauna ¿También dabas formación, si no recuerdo mal?
2: Sí, di algo de formación. Lo que pasa es que eh, conocía a un montón de formadores por aquella época y descubrí que se me daba muy mal. Muy, 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 muy mal. Por aquella época empecé a moverme por comunidades, principalmente la NSCother Night en Madrid, que a mí me cambió prácticamente la vida porque formó un, un grupo de apoyo bestial para pues, gente con mis mismas inquietudes, con mis mismos problemas, donde aprendí mucho, donde intenté colaborar en la manera de lo posible y, y fue una, una experiencia muy bonita. De hecho, bueno, seguimos moviéndola en NS Code of Night Madrid porque, porque consideramos que este tipo de, de comunidades merecen la pena. ¿no? Y, y yo aquí en este momento combiné, al entrar en las comunidades, descubrí una, una conferencia de iOS super bestial en, en Logroño, la NS Spain. Y allí conocí al, al equipo de desarrollo de iOS de 20. Y, y vamos, me pareció increíble lo que, estaban, lo que estaban haciendo en ese momento en en Twenty intenté intenté trabajar con ellos y bueno pues al cabo de unos meses y un montón de, de entrevistas conseguí conseguí entrar en Twenty a, a aprender principalmente y bueno mientras tanto lo seguí compaginando con, con trabajar con startups y, y seguir con CarMax con mi propio con mi propia aplicación
0: y por cierto, nosotros tenemos un episodio en el que hablamos de la de cómo montar una conferencia y bueno vino Luis, que es el que organiza, uno de los dos, que organiza la NS Spain, por si lo queréis escuchar está en la primera temporada. Pero yo tengo preguntas. ¿Tú entras en Twenty a aprender a aprender qué? Si ya has hecho la aplicación de los coches, has hecho la criosauna del tal, entonces esto es como... ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste tú en Twenti? ¿Ahí volviste a, a la corporación de trajes de chaqueta o esta ya era una empresa grande diferente?
2: Twenty en aquel momento era grande. Ya, ya la habían comprado eh, telefónica, pero seguía funcionando de manera totalmente autónoma. Entonces era una gran startup. Todavía funcionaba como el modelo, el modelo startup. Y cuando entré, yo entré creyendo que sabía algo y me di cuenta de que no tenía ni puñetera idea. Siempre me he considerado un desarrollador eh, muy resolutivo vale eh, de hecho creo que eso es l- lo que más eh, aporto a las empresas y proyectos en la- por los que he pasado no que consigo solucionar los problemas consigo llegar a resolver a hacer las features o a, a resolver el problema final que los usuarios tienen pero no me considero buen programador o sea, mi código no es limpio mi código no es eh, fácil de leer eh, no es académico por decirlo de alguna manera funciona Pasa los test, eh, resuelve el caso de uso, pero sé que es muy mejorable. Y ese es muy mejorable a lo largo de los años, pues me ha llevado a, a intentar mejorar. Y lo que yo descubro en Twenty es que lo que yo hasta ese momento creía que era pues, un código bueno, eh, que solucionaba el, el problema y demás, pues, pues no era mantenible, eh, no era testable, eh, no escalaba. Cuando te juntas con 14 o 15 desarrolladores, como llegamos a ser en el equipo de ellos de 20 Twenty, ves que es necesario adaptar una, una serie de patrones, una serie de metodologías, eh, que tú no haces test porque tu, tu código funciona, porque nadie entrega código, que no funcione, todo el mundo hacemos código que funcione. El problema es cuando otra persona toca en otro lado y te lo rompe. Entonces, el hacer test no para evitar que, para comprobar que tu código funciona, sino para asegurar que nadie te lo rompe compartir código entre un montón de, de personas trabajando en un ritmo muy, muy, muy alto, pues todas esas cosas para mí fueron, fueron nuevas. Vamos, un, un aprendizaje bestial.
0: Yo creo que aquí asumes demasiado porque yo escribo test para mi propio código para estar seguro de que al menos funciona. O sea, que no sé el resto, pero yo al menos empiezo escribiendo cuando los escribo es porque no me fío de mí mismo. ¿no?
1: Bueno, y, y cuando... ¿Aprendiste a usar esas metodologías y y a seguir esos procesos? ¿Eso te ha reportado eh, algo en en tu desarrollo personal? Me refiero, en las aplicaciones que has hecho a posteriori de de trabajar para Twenty, ¿tú, a nivel personal, sigues empleando esas metodologías o al menos una versión aplicada al volumen de la aplicación en la que estás trabajando?
2: Sí, como he dicho antes, soy un programador muy pragmático, ¿vale? Voy a la, a la solución. Sí que es cierto que tengo un montón de, de juguetes rotos por ahí, de breakable toys, como, como dice Diego, con los que pruebo cosas nuevas e intento igual el ser un poco más académico, seguir un poco más las reglas escritas para, pues para aprender. Porque al final, o sea, ahora en mi, en mi trabajo en, en Tumblr, que es una aplicación que utilizan millones de usuarios directamente y donde somos un equipo de de desarrolladores muy 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 grande y además que trabajamos de forma totalmente asíncrona y distribuida pues necesitas que tu trabajo tenga una, una calidad entonces sí claro todo lo que he aprendido ahí lo, lo aplico igual en un en una script o en una solución rápida que tengo que hacer para, para un caso pues muy sencillo pues no me merece la pena hacer una batería de test con un 100% de cobertura pero, pero sí la verdad es que ya una vez que coges la costumbre de de seguir ciertas prácticas mientras programas las hace, las aplicas todo el rato
0: en esta época en Twenty eh, también continuabas haciendo trabajo de día y de noche eh, o ya habías aquí abandonado la parte freelance o hubo una época de solapamiento o sea, aquí seguías, seguías siendo neo asaltador de camino o...
2: sí, sí, siempre eh, la verdad es que es algo que no, que no he parado nunca Eh, Aunque sí que es cierto que en el 2016 nacieron mis mellizos y tuve que bajar el ritmo, era imposible, consumieron y siguen consumiendo mucho tiempo Eh, y aparte que quiero estar con ellos, es es tiempo de calidad que que quiero emplear con ellos, entonces pues mis noches se han acortado mucho, ya no tengo tanto tiempo para ir mirando cosas, pero sigo mirando cosas, entonces dejé de hacer trabajos de freelance, sigo trabajando con CarMax Pro, es una aplicación que sigue estando en el App Store y sigo manteniendo cada vez que sale un dispositivo nuevo, pero vamos no, no lleva mucho mantenimiento sigue escrita en Objective-C, no he migrado nada a Swift y sigue funcionando bien compila en 17 segundos, así que toco poco de la, de la aplicación porque al final el algoritmo sigue siendo el mismo los motores no han cambiado.
1: ¿Y qué proyectos tomaste después? Una vez que ya la, dices que Cargo Max Pro ya no ha tomado mucho tiempo eh, el resto de proyectos freelance los habías cortado ¿Cuál fue el siguiente proyecto en el que te metiste?
2: Pues la verdad es que decidí descansar un poco y, y bueno, pues centrarme en mis hijos y, y en la, mi carrera profesional en aquel momento en Telefónica. Pero vino un amigo, un compañero de, de universidad con una idea de que quería montar una startup y quería pues, un punto de vista tecnológico, a ver si la idea que tenían ellos en mente pues, era factible, se podía realizar desde un punto de vista técnico y bueno, pues me engañaron. El proyecto me, me gustó. Eh, suponía montar una infraestructura entera en, en backend, algo que no había hecho nunca y, y en aquel momento consideraba que me podía aportar mucho a, a mi currículum eh, profesional, ¿no? Eh, toda la vida trabajando desde desde el frontend, quería quería tocar un poco de back, precisamente para luego con mis compañeros de, de back pues poder hablar un poco más de tú a tú, no entender su problemática, ver por qué hacían las APIs de una determinada manera, cómo se hacían las las llamadas, cuando te dicen, no, no, esto no lo puedo cambiar, pues entender un poco el, el porqué de eso. Y además, pues ya puestos, como era un greenfield y había que hacerlo todo de cero, pues me metí en Google Cloud, Kubernetes, aprendí Go... Vendí tanto microservicios, bases de datos distribuidas, pues bueno, para no aburrirme y para seguir sin dormir por, por las noches. De esas ideas surgió Positive, que es la startup con la que estoy colaborando ahora, de la que, bueno, soy cofundador y, y CTO, y digo CTO, pues por decir algo, pues en realidad soy hombre orquesta, orquestas, soy la parte que lleva toda, toda la parte de, de infraestructura y la aplicación de IOS, y luego, bueno, pues hemos necesitado ayuda tanto para acabar la aplicación de IOS como para hacer el el frontend web o, o la aplicación de, de Android, porque a mí ya no, ya no me, no me daba la vida.
1: Bueno, pero es un elefante muy grande para cortarlo a cachitos. Quiero decir, has puesto encima de la mesa unas cuantas cosas. Yo soy consciente de que además había alguna más, pero microservicios, para quien está hablando de arquitecturas normalmente de aplicaciones móviles, en sí mismo es un reto. El lenguaje Go es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados tanto en el mundo de objective C como en el de Swift. Kubernetes es otro rollo con respecto a cómo se arrancan aplicaciones en el mundo móvil. ¿Cómo rompiste ese elefante en pedacitos para comértelos?
2: Uf, pues, eh, pues trocito a trocito, sí. Yo creo que empecé un poco por entender un poco la, la filosofía de microservicios y demás, no, un poco cómo funcionan, cómo se estructuran y, y toda esta parte... Kubernetes, o sea, empecé con Docker, lo salté a Kubernetes cuando ya empezó a escalar un poco poco todo. Al final, pues leyendo mucho, unos cuantos libros y muchísimos, muchísimos posts en en Internet. Eh, Encontré varios proyectos de ejemplo de cómo comunicar microservicios entre sí. Casi todo estaba hecho en Go. Digamos que la mitad en Go, la mitad en Rust. Eran los los dos lenguajes que, que estaban surgiendo. Empecé con Go. Prácticamente porque me vi la sintaxis y es que Go es un lenguaje que en un fin de semana, si te pones, te has aprendido la sintaxis. Es muy simple, muy, muy, simple. Ahora bien, eso es la sintaxis. Dominar Go, eh, son varios años de, de práctica. Al ser un lenguaje de relativo bajo nivel se pueden hacer muchas cosas y es fácil romper cosas. Entonces, no me considero ningún experto en Go. O sé sea, lo mínimo, pues, para acceder a una base de datos, hacer un, un cruz, comunicarme con otro microservicio y exponer una, una llamada. A una API, poco más. Yo diría que eso no está mal,
0: ¿eh? <risa> digo que no os dejéis lo más importante, lo más difícil de todo este proceso de aprendizaje, que es ver cómo cambia la Google Cloud Console cada semana y aprender dónde está ahora lo que estaba buscando antes, que ya sabías dónde estaba, pero que lo digo porque eso es eh, terrible.
2: Pues tengo una solución muy sencilla para eso. Eh, como soy muy vago en prácticamente <risa> no Línea lo de utilizo. Comandos, ¿no? Tengo scripts <risa> para absolutamente todo. O sea. Tengo un make inmenso de desplegar base de datos, aplicar parche, arrancar servidores, parar servidores. Nada, no, no me aprendo los comandos de memoria.
1: Y, y eso que llegasteis a montar, que pusiste pieza sobre pieza para que funcionara, eso ha resultado ser ahora mismo un producto comercial y esa empresa está dando acceso a eso. ¿Te lleva mucho mantenimiento de esa infraestructura y de eso o estás delegando esa parte del mantenimiento en otra gente en la empresa?
2: A ver, ahora mismo estamos en un momento en el que la versión 1 del producto está, está hecha y, bueno, pues estamos viendo cómo continuamos con la empresa. Eh. Creo que tenemos una solución muy bonita a un problema, que es la la gestión de de experiencia de empleado dentro de de empresas. Consideramos que las empresas tienen un un punto ciego importante, que es que no saben cómo están sus sus empleados, si están contentos si no están descontentos o o cómo están. Y nuestra nuestra aplicación creemos que puede solucionar un poco este problema, dando visibilidad al Departamento de Recursos Humanos del estado de, de su fuerza de de trabajo, del employee experience que está está muy de moda últimamente. Entonces el producto está ahí. Tenemos una versión V1 que funciona, pero somos tres socios que hemos financiado toda la startup con nuestros propios medios y a partir de ahora necesitamos empezar a conseguir clientes, empezar a escalar o o encontrar algún socio tecnológico que nos nos ayude a llevar esto al al siguiente nivel. Entonces el tiempo que me lleva a mí es eh, muy poquito, mantenimiento correctivo porque seguimos encontrando algún problemilla y hay que... Bueno, pues ya sabéis que el software nunca se acaba, se abandona. Entonces me lleva muy poco tiempo. Y lo bueno es que está todo muy, muy, muy automatizado. O sea, tengo, de hecho, aquí una Raspberry Pi que controla todo el clúster y con dos comandos lo arranca, lo para, lo monitoriza y en realidad no no me lleva mucho mucho más tiempo.
1: Pues ahora con ese tiempo que te sobra... ¿Qué vas a hacer? O sea, porque como ya esto está controlado y no hay que. hay más proyectos a la vista, Rafa.
2: Pues ahora mismo eh, quería ponerme un poco con... bueno, estoy en ello con, con formación, porque sí que es cierto que, que durante mis ratos libres pues me, me he dedicado mucho a trastear con el backend y un poco con el con el frontend. Y mi, mi core, lo que más me gusta que es iOS, pues llevo un par de añitos que no sigo las evoluciones al ritmo que deberían de seguirse. Entonces ahora estoy yéndome un poco a Combine, SwiftUI arquitectura un poco más reactiva que ahí me viene muy bien toda la parte que hice de, de React en, en JavaScript pero me tengo que poner las pilas. Entonces bueno, estoy arrancando un par de pet projects que tenía por ahí abandonado eh, para, para migrarlo a SwiftUI y, y empezar a jugar con esto porque además en, en Tumblr son tecnologías que estamos empezando a, a introducir y, y bueno, pues tengo que estar al día.
0: De eso quería hablar yo. Ahora mismo tu trabajo de día oficial ¿no? es trabajando para Automatic, que para quien no lo sepa es la empresa que está detrás de WordPress ¿no? y otros productos, y uno de esos productos es Tumblr. ¿Qué haces en Tumblr? ¿Qué es Tumblr? ¿Está Tumblr muerto? ¿Cómo es tu día a día? En fin.
2: En Es curioso porque entré en 20 en el momento en que todo el mundo decidió, dijo 20, 20, pero eso todavía existe, y sí, sí, 20 todavía existía. Y entré en Tumblr hace un año y todo el mundo pregunta lo mismo. ¿Tumblr? ¿Tumblr? ¿Pero eso todavía existe? Sí, sí, sí. Tumblr existe. Estamos intentando dar un poco la vuelta a la tortilla porque ha tenido unos años eh, muy malos. Pero bueno, estamos volviendo a recuperar un poco de tracción. Lo estamos especializando mucho para un tipo de, de usuarios y yo creo que tiene un, tiene un hueco. Tiene un hueco muy grande en, en Internet. El cambio ha sido bestial porque en Telefónica una vez más pues me dejaron, me volvieron a prohibir tocar código y me subieron otra vez a, a Management. Entonces, bueno, vi esta oportunidad en en Automatic, que es una empresa totalmente distinta, es una empresa que no tiene oficinas, totalmente distribuida, no tenemos horarios, cada uno trabaja lo que quiere y cuando quiere. Una cosa que me gusta mucho es que no tenemos el típico ECO Carrier Path o el ladder de de desarrollador, entonces si me preguntas cuál es mi puesto, mi puesto es desarrollador IOS, básicamente, pero me dejan tocar un poco de, de todo. Vale, me dejan meterme en las reuniones de estrategia, me dejan meterme en las reuniones de, de producto, Estoy intento ponerme un poco al día de, de las necesidades de los usuarios para ver hacia dónde va, va producto, pero vamos, principalmente lo que hago es iOS Development. Lo bueno es que no tengo gente a mi cargo, soy totalmente autónomo, con lo cual esa parte que a mí tanto me cuesta, que es la de gestión de, de personas, pues aquí no la, no la hago y lo que hago es... Básicamente, gestionar código y la comunicación. Gestionar comunicación, poner en contacto unos desarrolladores con otros, con diseñadores, con producto, para intentar tener soluciones. Básicamente, eso eso es lo que hago ahora.
1: ¿Hay alguna funcionalidad en Positip que le diga a Recursos Humanos, por favor, a este empleado, déjalo tranquilo y no lo hagas manager? Porque parece, (risas) siguiendo tu propia carrera, que es necesaria. O sea, yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? que somos unos cuantos los que estamos muy cómodos haciendo lo que nos gusta, que es la parte técnica, y pese a lo que pueda opinar otra gente, pues no queremos dar el salto a la gestión. Aunque a lo mejor pueda tener una componente económica más eh, abultada o, o otros beneficios, nos gusta hacer lo que nos gusta hacer. Eso... ¿Es tan difícil la que las empresas lo entiendan? Porque jo, la experiencia está tuya, la, la, la mía. Digo también, es eh, ha sido contraria a eso. ¿Qué es lo que pasa?
2: Yo creo que aquí hay una separación muy clara entre lo que es una empresa de producto y una empresa de, pro- de, de proyectos. ¿no? Y Desgraciadamente, en, en España, el, el mundo de la, del desarrollo software, de la informática como tal, está muy orientada a proyectos proyectos que normalmente se externalizan a consultoras. Entonces el camino de las consultoras, el modelo de negocio es muy claro Eh, vendo horas de desarrollador carne como conocemos en en el mundillo y, y la carne se vende a peso entonces ahí lo que te interesa es que el coste de los desarrolladores sea lo más bajo posible, con lo cual los sueldos de los desarrolladores son relativamente bajos, mientras que los sueldos de los que hacen la gestión del proyecto o la venta del proyecto sobre todo, pues son bastantes más altos porque al final son los que traen las alubias a, al plato. ¿no? Sin embargo, en las empresas de producto es un poco al revés. La dirección del proyecto o la gestión eh, aporta, obviamente aporta, pero en realidad es el desarrollo el que trae las lentejas al, al plato. Te interesa tener un equipo de desarrollo interesante, potente, para poder desarrollar las funcionalidades que tus usuarios van a consumir. Entonces, en el primer esquema, si quieres ganar más dinero como desarrollador, no puedes. Te chocas con tu techo de, de cristal, que la verdad es que todo el mundo conocemos. Es muy difícil encontrarse en España, aunque por suerte está cambiando desarrolladores de más de 40, 45 años o sueldos de más de 45, 50 mil euros de desarrollo, de gente que no haga nada de gestión, eh, mientras que los managers obviamente tienen unos sueldos mucho más altos. Y en empresas de producto pasa incluso un poco lo contrario. Hay pequeños techos de cristal en el management porque es relativamente sencillo encontrar managers, sobre todo gestores de proyecto. Eh, pero es muy difícil encontrar buenos desarrolladores. Eh, todo el mundo quiere tener apps, todo el mundo quiere tener soluciones y eh, pues el ley de oferta y demanda. No se están gestionando, generando eh, nuevos desarrolladores al ritmo que el mercado está requiriendo. Además surge otro problema, que es que todo el mundo quiere las soluciones ya y una solución ya, un producto ya, no lo puedes gestionar con desarrolladores juniors. Necesitas desarrolladores seniors. No puedes perder tiempo en formación porque la solución la quieres ya. Y desarrolladores en no hay. Estamos en una en una carrera profesional que tiene 25 o 30 años de, de existencia. Entonces encontrar desarrolladores con más de 15 años de, de experiencia profesional es complicado. Entonces ahí, en, carre- en empresas de producto es más fácil que no te veas obligado a abandonar tu carrera profesional como desarrollador, individual contributor o como lo quieras llamar. Porque no hay techo de cristal, puedes seguir ganando más dinero en función de lo que tú aportes a la empresa.
1: O sea, que tú eres otro de esos radicales que se ha leído el Mythical Man Month y que piensa que una mujer no puede dar a luz eh, poniendo otras ocho mujeres en un mes. ¿no? ¿Ese es el resumen de cuando estamos haciendo sí. un producto que meter recursos sin pérdida no ayuda a la productividad del producto?
2: A ver, es un poco lo, lo que comentaba antes, no soy pragmático, entonces está claro que nueve mujeres no, no dan a luz a un hijo en, en un mes, pero en nueve meses tienen nueve, sí, nueve hijos, hay que tenerlo en cuenta. vale Entonces eh, estamos en un mercado que suele ser cortoplacista, pero a mí me suele también gustar pensar en medio-largo largo plazo. Entonces soy pragmático, depende, de, depende del caso. Obviamente me gusta más eh, el esquema de empresa de producto que de empresa de, de proyectos. Desgraciadamente he vivido casi toda mi vida en, en proyectos, igual excepto Twenty excepto y ahora y ahora Tumblr. Pero bueno, me parece un momento. Un proyecto interesante, el, el cambiar la perspectiva de producto a, a proyecto.
0: Oye, es que nadie va a defender el, o sea, lo que es la gestión en la empresa de proyectos. Lo digo porque el programador está ahí en el remo, ¿no? Está encadenado al remo remando. Pero oye, dar los latigazos y eso y. Y tocar el tambor para que la gente lleve el ritmo en la galera, eso eso también requiere una formación, en fin, una serie de de cosas que alguien tiene que romper una lanza a favor de...
2: Bueno, también es cierto que es una vida un poco más sencilla, ¿no? Cuando estás ahí moviendo el remo, pues sabes que tu trabajo es mover el remo, que empiezas a una hora, acabas a una hora, aguantas un par de latigazos, cierras tu ordenador y te vas a tu casa el día siguiente. Yo no estoy cómodo con esa situación. Como he dicho antes, soy un culo inquieto. Me gusta probar cosas, cambiar cosas, eh, cuestionar el status quo, ese tipo de cosas. Y en una empresa tradicional de, de proyectos eso incluso está mal visto porque tienes tu pirámide con tu jerarquía y solo puedes hablar y por favor al piso de arriba y no se te ocurra subir dos pisos que no, que no tienes llave para, para abrir la puerta.
0: Bueno, y entonces ahora en Tumblr, si, ¿quién decide si vais a incorporar una nueva feature? O sea, hay ¿cómo es la estructura? ¿Es completamente plana? ¿Decidir los features? O si hay una serie de bugs, ¿cómo los priorizáis? eso, ¿Cómo es el día a día ahí?
2: Pues es plana, plana planísima. O sea, encima mío está mi lead, el director de ingeniería y el CEO. No, no hay más. Y toda la capa de desarrollo es plana. Obviamente nos, nos agrupamos por, por squads, con algún representante del squad, pues un poco para velar por el bienestar de los equipos. Momento, momento. A, aclara, es que
1: hay gente que no sabe lo que es un squad, así que si no te
2: importa, Rafa. Sí, claro, un, un squad eh, es una... Sistema de organizar equipos que propuso Spotify hace un montón de, de años, aunque creo que ellos ya no lo usan. Y básicamente es un, un equipo de, de personas, 3 5 y 9 podríamos considerar, eh, con distintos perfiles que tienen un, como objetivo sacar una, una funcionalidad común. ¿Vale? En ese equipo pues debería de haber, idealmente, pues, desarrolladores de backend, de iOS, de Android, de web, eh, gente de QA, gente de producto, gente de diseño. De tal manera que sea un equipo autónomo para para sacar una una funcionalidad. En Tumblr ahora mismo eh, estamos en un momento muy bonito en el que queremos tener proyectos muy, muy cortos en tiempo, pero de alto impacto. Estamos probando muchas cosas nuevas. Con lo cual, el asociarte a un escuadro o a otro es más o menos voluntario. Necesitan un desarrollador IOS en esta parte, pues me voy a esta parte, acabo mi trabajo. Donde más necesitan un desarrollador IOS en este otro proyecto, me voy a este otro proyecto. Entonces, es un un momento interesante. Y el cómo funcionan, cómo surgen esas ideas, pues surgen eh, o top-down o bottom-up. Hay algunas ideas estratégicas que consideramos necesarias o o el comité de dirección pues considera necesarias para tener más usuarios y, y tener más beneficios, que al final es el mantra de cualquier empresa. Y luego hay ideas que surgen, button apps, pues por los mismos usuarios. Muchos desarrolladores de Tumblr son heavy users de la, de la aplicación y proponen eh, funcionalidades, proponen soluciones que bueno pues se evalúan internamente y si hay voluntarios para afrontarla y, y se ve que tienen pues una cabida dentro del producto, se monta el squad y, y se arranca.
1: Entonces, esa capacidad de decisión que que hay internamente, ¿tú la consideras más productiva que cuando las cosas venían dictadas desde una jerarquía y se decidía a priori en forma a lo mejor de cascada el proyecto completo o depende?
2: Pues me imagino que irá un poco con con el carácter de cada persona, ¿no? Personalmente me encanta esta forma de trabajar. Es totalmente diferente a la estructura jerárquica que yo vivía en Telefónica o en Ericsson, que era todavía más rígida, pero me gusta mucho y estás mucho más motivado, porque al final tú eliges el proyecto, tú das las fechas, tú decides cuál va a ser la solución. Obviamente te requiere un nivel de implicación mucho mayor que el de que te den las cosas hechas, te pongan los tickets en gira y tú les vayas y tú les vayas moviendo de lado a lado, ¿no? A mí, yo prefiero crear yo los tickets en En gira, porque tengo una visión más amplia del problema que estamos intentando solucionar y de cómo solucionarlo.
0: Hippies, hippies, que sois unos hippies queriendo hacer las cosas de manera totalmente distribuida, creando vuestra. o sea, tomando responsabilidad sobre vuestro trabajo. Pero ¿a dónde vamos a ir si no hay jefes?
2: Pues sí, la verdad es que lo curioso es que funciona. Eh, Funciona muy bien. Eh, La gente está muy motivada, eh, trabaja mejor, no tiene la presión del yugo detrás detrás de la nuca, ¿no? Entonces. A mí me gusta, es es distinto y es una filosofía que que habiendo trabajado tantos años en grandes empresas en en España, aunque aunque muchas sean internacionales, eh, esto del trabajo remoto, distribuido y asíncrono ha venido para quedarse. La gente es más feliz, más productiva y y los resultados están, están ahí, vamos.
1: Pues no sé si hay alguna cosa... Que tengas prevista en tu futuro cercano que quieras compartir? hay ¿Algún lenguaje que vayas a probar? ¿Alguna cosa que digas, esto aparte de ponerte al día que nos contabas en años que siempre está bien? ¿eh, ¿Algo que tengas en la recámara?
2: Pues eh, a ver, como siempre una pila de libros por leer, una pila de artículos eh, por revisar y un montón de pet projects con los que jugar, pero nada, nada muy, muy definido. Vamos, eh, quiero seguir impulsando positive. Hemos dedicado tres años de mucho esfuerzo. Eh, consideramos que, que tiene un hueco en el mercado y estaría bien que, que saliese adelante. Y luego, pues, pues eso para avanzar profesionalmente, aumentar mis mis conocimientos, ser mejor desarrollador. Y luego también dar un poco a la, a la comunidad, ¿no? Como os he comentado al principio de la charla, eh, entrar en este mundo del desarrollo de iOS y de mobile fue mucho más sencillo gracias a a la comunidad, gracias a juntarme con personas con, con otras inquietudes, o sea, con unas inquietudes parecidas a las que yo tenía, y bueno, pues estoy intentando un poco ayudar también a promover eso, moviendo los, los eventos de la, de la NS Coder en eh, Madrid, a ver, a ver qué tal sale.
1: ¿Ya ¿Va a haber más eventos de forma próxima? ¿Hay cosas que tengáis planeadas que quieras anunciar?
2: Sí, todavía no podemos anunciar nada porque está todo eh, muy verde, pero bueno, eh, hemos conseguido llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y nos ha cedido una sala más o menos eh, permanente así que la idea es el, el tercer miércoles de, de cada mes, de 7 a 9 más o menos, pues dar una, una charla, un taller o algo referente a la, a la comunidad así que bueno, eh, luego pondremos los los enlaces al, a la comunidad y, y tanto si quieres dar una charla como si quieres meterte un poco en el mundillo da exactamente igual el nivel de conocimiento que tengas y si no has tocado una línea de código en tu vida o, o si eres el mayor experto mundial, estás, estás invitado
0: o sea, fijaros el nivel que puede ir hasta yo ¿eh? <risa>
1: Yo creo que hemos pegado un recorrido bonito. Desde luego, para mí es muy ilustrativo y y me encanta oírlo. Muchas gracias, Rafa, por habernos dedicado un ratito. Y ya sabes dónde estamos.
2: Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer escucharos cada viernes.
0: Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Si tienes una app y quieres añadirle la capacidad de sincronizarse entre dispositivos, sin tener que hacerte un máster de programación de Backends, prueba Realm SDK.
1: Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting. Si
0: tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a Diego, arroba, defreniche
1: o a jorge, arroba, jdortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts, conferencias o meetups.
0: Por último, queremos recomendarte nuestro podcast hermano en inglés, The MongoDB Podcast, presentado por Michael Lin y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. Hasta la semana que viene.